0: Então vamos lá, gente. Começando com o mais antigo da lista, que foi uma dica que eu trago para vocês. É o Quando as Metralhadoras Cospem. No original, Bugsy Maloney. É um filme de 1976 que, galera, galera, que filme extraordinário. É simplesmente assim: é, eu, eu realmente eu não tive a oportunidade de rever o filme quando a gente decidiu fazer o programa. É, tem muito da minha memória afetiva em relação a esse filme. Era o, o, os bons tempos da sessão da tarde, né, Mulder? Quando a sessão da tarde não era Nutella. Mas, enfim. Eu tinha que trazer esse filme aqui hoje para vocês Porque ele tem uma proposta Eu, pelo menos, é o único filme que eu já vi Na minha vida nesse estilo É um filme que se passa Lá naquela, naquela época da lei seca Naquela briga do Al Capone Com Elia É um filme de gangsters É 1976 Uma coisa assim, bem Martin Scorsese Aquela coisa Que tava na moda nos anos 70 Só que Todos os atores do filme, todo o elenco é composto por crianças. Olha aí, essa imagem que o Mulder está mo mostrando agora é perfeita, porque ó, o policial aí principal, ó, ele chega a ter um biguadinho, vocês estão vendo? Tá dando para ver o biguadinho? <risos> são todos crianças e são crianças interpretando adultos. Aí vai para a próxima imagem, ó, Mulder. Vai para a próxima. E olha só que detalhe interessante sobre esse filme. É, eles usam essas armas aí. Só que as armas, quando disparam, não disparam tiros. N não tem calibre de, de arma convencional. Elas disparam tortas. Tortas de merengue, sei lá, de que sabor que eram essas tortas, entendeu? E quando as pessoas são atingidas pelas tortas, elas morrem mesmo. Tem uma cena assim, fantástica do filme que... Eles estão tentando aperfeiçoar uma metralhadora e a metralhadora explode, sai torta para tudo quanto é lado. O, o, o garoto lá, né, o, o ator que estava manipulando a arma. E...
1: Acho que perdemos o, nosso, o seu áudio, Misa.
2: Acho que uma torta pegou você, Misa. O oh, é. porque...
1: seu áudio tá sumiu. <risos> aproveitando então que o Misa vai consertar o áudio dele, ó. O, o, o Chariban Gatai está aqui dizendo que eu sou uma criança eterna. Mãos de alto. Pois é, né? Todos nós temos uma criança eterna dentro da gente. E hoje a gente está aqui para nutrir um pouquinho elas, né?
0: O, Chariban, o Chariban fez o comentário dele para salvar minha vida. Que foi exatamente o tempo aqui do áudio voltar, né? <risos> <risos> Senão já ia atrapalhar a nossa programação posterior. O, um aí, Nunes, já, inteiro... tá,
2: já tá ajudando a live? Valeu, hein? <risos>
0: Ah, esse aí é dos seus fãs, ou... ou... Não é Babi? minha fã, não. Ele é,
2: bem... <risos> ele é meu amigo.
1: Ué. É amigos é amigo. Né, são fãs também, né? Não,
2: é são bar, as duas, todos são os as
0: amigos as se tornam fãs. É isso aí. As, Mas aí.
1: as tortas estão voando pra
0: cima e pra baixo. É isso aí. E o outro detalhe interessante sobre esse filme, gente, é que ele conta no elenco com a Judy Foster, fazendo o papel da Talula. E esse filme, ele, ele... Bom, a gente sabe que naquela época, de, final da década de 70, tinha uma espécie de delay entre a data que o filme era lançado lá fora e era lançado aqui no Brasil. Mas é, e, esse filme... Pode soltar aí a imagem dela. Olha aí, ó, Judy Foster, com 12 anos. Solta outra imagem, Mulder, a próxima.
1: Cadê a imagem, Hamilton? aí, vou pegá-la aqui.
0: Porque, enquanto você pega, eu vou falando aqui. Porque o que, que acontece? Esse filme foi lançado aqui pra gente no mesmo ano em que saiu o Taxi Drive, também com a Judy Foster. E a Judy Foster, no Taxi Drive, faz um papel muito mais adulto, né? Ela era uma, uma prostituta menor de idade, que, inclusive, é, é, é um dos gatilhos que faz o, o personagem do Robert De Niro pirar de vez, né? E sair enfim, massacrando todo mundo lá no Taxi Drive. Só que mesmo ano em que ela fez o, o Taxi Drive, ela fez esse filme também, Quando as Metralhadoras Cospem. E eu também não posso deixar de falar do diretor, que é o Alan Parker, porque galera, esse diretor é incrível. Ele, além desse filme, ele também, além do assim, para quem ainda duvida se Quando as Metralhadoras Cospem é um filmaço, o Alan Parker é o diretor do Expresso da Meia-Noite. Coração Satânico, também com Robert De Niro. Lembra desse filme, O, o, o Mulder? Que, o, que o Robert De Niro era o diabo? Era Louis Cipher! No Coração Satânico. Mississippi em Chamas, né? Com, com aquele máximo. eterno... Eu esqueci... O Gene Hackman. É o Gini, Gene Hackman. Hackman. Isso, o primeiro Lex Luthor, né? Do, uh, o Lex Luthor do, do filme dos anos 80. E também daquele, daquele documentário do Pink Floyd, The Wall, ele foi o diretor, da Evita, aquela versão com a Madonna, não sei se vocês lembram disso, esse não é uma boa referência não, acho que esse filme não foi grande coisa não, mas tudo bem. E a grande surpresa para mim, um filme que eu adoro e não sabia que era desse cara também, é o Asas da Liberdade, aquele filme com Nicolas Cage, que ele vai para a guerra... E o amigo dele fica louco, começa a achar que é um pássaro. O amigo dele se chama Bird e volta da guerra achando que é realmente um pássaro. Pô, esse filme é fantástico, galera. E eu não sei por quê, na minha juventude transviada, todo dia quando eu chegava em casa de madrugada, eu tava, tava passando esse filme, Asas da Liberdade, na Band.
1: Que viagem é essa, velho?
0: Uma coisa incrível, entendeu? Mas Beleza. vocês já viram pelo repertório, que o diretor é sensacional, né? E tem mais imagem da Jude Foster aí, o Molder. Solta só as últimas da Jude Foster para eu fechar o balão de quando as metralhadoras cospem.
1: Tô botando aqui para você, Miz, ó. Essa daí é dela em Taxi Driver, não é isso?
0: Isso, essa daí é ela em Taxi Driver. Esse cara aí que tá de costas é o Robert De Niro antes de fazer o Moicano, né? Antes de fazer o Moicano e sair matando todo mundo. Olha aí o antes e depois dela. Ela lá, com 12 aninhos. E ela, agora mais recentemente. Não sei, né? Até que não mudou muito não, né? Mas eu acho que avisaram ela. Falaram que iam fazer um antes e depois. Aí ela <risos> <caiu> tá <te chorando. risos>
1: Na pose, é. Pois é.
0: <risos> Bom, então, galera. Se eu ainda não consegui convencer vocês de que quando as metralhadoras cospem é um filmaço imperdível... A última coisa que eu tenho para falar é que eu achei ele inteirinho, na íntegra, no YouTube. Então vocês não vão precisar nem ter vírus, não vão precisar se preocupar. É só procurar no YouTube e divirtam-se, que é um filme sensacional. É isso.
1: Muito bem, Misa. Bom, e aí o primeiro filme que eu vou apresentar então para vocês, ou indicar, na verdade é um grande clássico. É, eu não sei se é babicha que eu vou assistir, né? mas quando... Eu e o Mesa, nós éramos jovens ali, no, principalmente na década de 90, né? Esse filme era, é, era certo que a gente iria assistir esse filme ali perto do Natal, né? Nas épocas da festa de, de fim de ano, né? E esse filme é estrelado por um grande ator da década de 90 também, né? Do, é, final da década de 80, início da década de 90, né? Que marcou a nossa na nossa vida, fazendo muitos filmes, que é o Malipal. Né? Esse filme está aí, estampado na capa dessa, dessa live, que é o Esqueceram de Mim. Né? É um filme que vai contar a história de um menino que fica para trás nas férias da família. Né? A família tá se preparando para viajar e talvez seja a família mais maluca que existe no, no mundo. Relapsa? Né? Tem... É, relapsa também, né? mas é, é aquela coisa... É, existem 500 mil pessoas na família e eles moram numa casa mega gigante, né? Porque tá todo mundo acampado naquela casa antes de viajar. E a gente já pensa, é óbvio que isso não vai dar certo, né? E aí, um garotinho ali de acho que menos de 10 anos de idade fica pra trás <risos> e ele só se lembra do um garoto durante o voo quando a família tá, é, tá viajando, né? E aí, é, esse filme é, é clássico, então, naquele grande bordão da sessão da tarde, né? Que então ele fica sozinho oh. em casa e vai aprontar altas confusões enquanto o Misa cai ali do lado. O Misa, e o Misa deixa a gente tomo também aprontando altas confusões,
0: né? Parece até que eu tô sofrendo aqui as armadilhas do, do Macaulay Culkin no filme, né?
1: Pois é, essa imagem que eu trouxe aí para vocês é exatamente isso, né? É o Macaulay Culkin aí com todos os apetrechos né? que ele vai usando ao longo do filme, né? de uma época que a gente ainda via crianças usando armas em filme, né? tudo bem que é uma arma de, de pressão ali, mas hoje em dia isso já não é, é, acho que não é mais permitido, ou então não é mais tão comum, né? e ele acaba encontrando ali alguns é, antagonistas, né? agora tá na moda essa palavra, antagonistas, né? alguns, os Alguns inimigos dele ao longo do filme, né? e são esses dois grandes atores, né? o Joe Pesci e o Daniel Stern, né? pra quem se lembra, o Joe Pass dispensa a apresentação, né? Mas pra quem não se lembra do Daniel Stern, ele é o narrador de Anos Incríveis. Né? Então a voz dele é muito, é muito característica e é um grande ator também, né? E aí eles têm... É, são aqueles famosos bandidos trapalhões, né? Em que eles não conseguem roubar a casa onde tem apenas um garotinho, né? Tudo bem que é um um garotinho bem espoleto, né? E eu não sei, Misa, se você se lembra, mas alguma das artimanhas que o Macaulicão que vai aprontar nesse filme é utilizada ao longo da televisão brasileira em, é, em, tele, em novela ou em algumas histórias em que vai aparecer criança, né? Em que as crianças precisam aprontar alguma coisa, né? Como se elas se inspirassem no... No filme. Então esse, esse talvez seja um grande ícone de um filme com protagonista criança, é um filme voltado para o público infantil, talvez acho que é o único representante desse que a gente tem na live de, de hoje, mas não podia faltar, até mesmo porque existem muitas polêmicas em relação a Macaulay Talk, né? Tinha toda aquela história de que ele fez tanto sucesso e aí o pai dele começou a ser o agente dele, né? E aí depois houve toda uma briga na justiça para ver quem é que ia ficar com o dinheiro dele, né? Se ia ser o Macaulay Culkin ou então os pais. Ou se os pais poderiam administrar o dinheiro dele enquanto o Macaulay Culkin não fosse é, maior de idade, né? Então, pelo menos do que eu me lembro, ele foi assim o primeiro expoente em Mirim, né? O primeiro ator criança que que se destacou naquela, naquela geração e criou-se várias polêmicas, né? Então tá aí. Se você não viu, esqueceram de mim. Não espere chegar o Natal. Assista antes, porque você, com certeza, vai se divertir.
0: Beleza. Ainda, você... Ele já Bizarro. me deixou super nostálgico só com Anos Incríveis, cara. Pô, era uma das melhores séries dos anos 90 é. também. Putz, chorei Chorei muito demais. no final da série. Mas vai lá, Babi. Sua vez. Oh, oh, Se Babi fosse oh, nascida naquela época, ela ia chorar no Anos Incríveis também. Mas eu choro
2: com qualquer coisa, porque nesse <risos> filme que eu vou falar agora, eu também chorei, tá?
0: Ixi Maria, vai, fala. Ah, qual é o filme?
2: Esse filme, ele... Eu assisti faz... Esse ano, aliás, ele tava na minha listinha, eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes que eu tenho uma listinha de mil e um, mil e um filmes pra ver antes de morrer. E ele era um desses filmes que estavam na minha listinha, é, que é O Labirinto do Fauno, é, esse filme foi dirigido pelo Guilherme Del Toro, essa imagem que tá aparecendo aí é de um dos monstros desse filme, ele é tido como um filme de terror um pouco, mas ele não é terror mesmo, ele é mais um drama fantástico, e o Guilherme Del Toro, ele sabe fazer isso muito bem. Ele é o mesmo diretor de A Forma da Água, que foi ganhadora do Oscar de 2018, se eu não me engano, de, por melhor pra filme. Pra mim, é o melhor
0: diretor de fantasia da atualidade. Pronto, falei.
2: É, ele sabe, ele sabe trabalhar muito bem com a, com a questão fantástica. Nesse filme, a gente vai acompanhar a Ofélia. A Ofélia é filha de uma mulher que se casou com um general do ditador Franco, esse filme se passa no meio da ditadura de Franco lá na Espanha, é um filme espanhol, e ela vai para uma fazenda, e nessa fazenda, ela descobre que ela é uma princesa perdida do, do reino do fauno, e aí ela vai fazer algumas provas para ela poder voltar para casa dela, é... E a gente vai acompanhando ela nisso. Só que enquanto a gente vai acompanhando ela ali nessa jornada fantástica dela, nós também vamos acompanhando como é o dia-a-dia -dia dela é, nessa fazenda em que ela vive com esse general, como ela lida com a questão da, da ditadura, como ela lida com a questão das mortes que ela vê todos os dias, o perigo ali que ela passa todos os dias, principalmente por um cara que é assim absurdo, é... o que essa menina passa é uma coisa muito dolorosa, eu fiquei bem sentida, Não é... é um filme que ele é doce em várias partes, ele fala sobre ditadura e sobre a, a questão da guerra, de uma, da crueldade humana de uma maneira muito doce e fantástica também, mas ele é um filme um pouco ele é muito sensível e é difícil de se assistir, principalmente o final dele, que é um final poético até, mas é um final que deixa a gente bem sentido
0: eu queria fazer as minhas considerações sobre esse filme aí que a Babi falou também
1: antes de você fazer a consideração, deixa eu só pontuar aqui o comentário o Chariban comentou ali, já tô curtindo a lista mas sou fã da Babi sim, e ela tem vergonha de assumir
2: Obrigada! Tá vendo?
0: <risos> A gente sabia já, pô. Quem não é fã da Babi? Quem não é fã não da é Babi, fã. bom sujeito Exato. não é, pô! Sempre. Bom sempre sujeito não fã. é! É ruim... é ruim da cabeça doente do pé, pô! É. <risos> Enfim, é... o que eu queria falar era o seguinte, né? É um filme de 2006, então ele, ele, ele foi bem vanguardista pra época que ele foi feito. Eu, particularmente... Acho que o final, é, é o, o, o diretor, o Guilherme Del Toro, ele conseguiu fazer aquela medida certa de que o filme termina e você não vai ter certeza absoluta se o que aconteceu era fantasia ou era realidade. E ele conseguiu atingir essa, esse, é, a perfeição nisso. Porque tem, a gente conhece vários filmes nesse estilo aí, mas que todo mundo fica entre uma versão ou outra. E tem pessoas que vão defender, dizendo não, aconteceu sim por causa disso disso e disso, ou então não aconteceu por causa disso ou daquilo ou outro. Nesse filme, eu acho que a dúvida persiste. Se você for ver hoje, você vai ter uma interpretação, amanhã você vai ter outra interpretação. E, e a respeito disso, eu estou falando da parte fantástica, tá, Mulder? Da parte, uhum. assim, fantasiosa. Uhum. Porque... Tudo pode ter sido só uma fuga da realidade da menina, por ela já estar vivendo uma realidade muito dura, como ao mesmo tempo pode ser que tivesse alguma coisa sobrenatural acontecendo ali, como é de costume nos filmes do Guilherme Del Toro. A outra consideração é que a Babi falou que o, o, o padrasto dela lá, o Franco, né, Babi? O Franco é o era, extremamente, era extremamente repugnante. O que, que nós podemos dizer? O Guilherme Del Toro é especialista em fazer vilões antagonistas repugnantes. Ele repetiu a dose no. nesse que você. na forma da água. O vilão também era um vilão extremamente repugnante, né? Até o final. E o terceiro comentário que eu não podia deixar de falar, ô Mulder, volta aí aquela imagem que você mostrou do monstro.
1: Ó, tá aí na tela, mesmo, a tela cheia aí,
0: Olha só, esse monstro, assim, eu acho que até quem não assistiu o filme conhece essa imagem. Ele Isso, realmente, é... assim...
1: É a imagem Fala. que mais se destaca quando eu penso no, é, nesse filme, que eu me lembro muito da divulgação dessa, dessa cena, e acho que por causa de toda essa estética, ela foi muito explorada, né?
0: Exatamente. E também porque a cena em si que essa criatura aparece é uma cena muito tensa. Uhum. Só que, além desse monstro aí... Também tem, é, além do Homem Pálido, esse aí é o Homem Pálido, né também tem o Fauno, né? que dá título ao filme, o Labirinto do Fauno, é tipo um sátiro. Os dois personagens foram interpretados pelo mesmo ator, que é o ator, é o, é, é, é o rosto desconhecido mais famoso de Hollywood, que é o Doug Jones. Ele, ele sempre que tem que colocar uma fantasia dessa, uma caracterização louca como essa, eles chamam o Doug Jones. Pra vocês terem uma ideia, ele foi o surfista prateado, daquele filme lá ruim, do Quarteto Fantástico. Ele é o Abe Sapien, do Hellboy. E aí no Fauno, ele, além do Fauno, faz o Homem Pálido também, né? Faz os dois personagens. Então era só isso aí. Desculpa invadir o seu espaço, ô, Babi, mas esse filme é... <risos> o que eu tô achando, <risos> eu tô achando <risos> engraçado aqui
1: é que sempre quando a gente faz essas listas, né? A gente pensa ali mais ou menos uns 10 filmes, algo assim, porque a gente tem um tempo de uma hora, né? É o mesmo falar: ah, não, vamos escolher cada um quatro filmes. A gente tenta falar rápido. A gente vai conseguir falar cada um quatro filmes em uma hora. Não consegue, né? <risos> estamos aqui
2: só para completar eu, né, ninguém tem paciência sempre sempre eu. só para completar e fechar o labirinto do Fauno é recentemente também a Dark Side publicou aqui no Brasil o livro O Labirinto do Fauno, ele é de um corte maravilhoso, ele é uma edição muito bonita, vale muito a pena, e ele conta um pouco da história do Fauno, que não é muito explorada no filme, e ele realmente acaba com a dúvida que fica no final, viu, Misa?
0: Ah. Aí, já...
2: aí ele trouxe aí a dúvida se realmente foi um escape da Ofélia, tudo aquilo que ela viveu ou se ela realmente era a princesa perdida do mundo das fadas.
0: Bom, então agora próximo. o próximo sou eu, né? Vou falar rápido, vou, vou falar rapidinho agora, Mother. Agora Quero eu vou ver. ser sucinto. O meu próximo filme é um filme de 1991 que marcou demais a minha infância. É, aliás, a minha adolescência já, né, pré adolescência, que é o filme Mentes que Brilham. Pa parece que hoje para mim esse fi o, o programa de hoje, especial Dia das Crianças, para mim está quase um especial Judy Foster, né? Porque é esse filme, não só a Judy Foster, ela faz o papel da mãe de um menino gênio, de um menino superdotado, numa época em que as escolas não eram preparadas para isso como esse filme também marca a estreia da Judy Foster como diretora, galera. Foi o primeiro filme que ela dirigiu e ela já mandou muito bem. O, esse filme aí, ele vai contar a história de uma mãe solteira, de um filho superdotado, que tem sete anos no filme. E ela, ela trabalha como garçonete, ela é uma pessoa normal. Ela, na realidade, ela não sabe bem como lidar com uma criança superdotada, com um menino gênio. E aí ela recebe, eles recebem uma proposta dele ir para uma escola especial, uma escola para pessoas como ele, como esse filho dela. E ao mesmo tempo em que ela tem aquela preocupação com a criança, que ela quer ver o filho dela feliz, ela quer. Aliás, ela tem uma preocupação muito grande do filho dela não ser tratado como anormal. Então, é, ao mesmo tempo que ela tem isso, ela não sabe bem como lidar com aquilo. É um filme de 1991, todas essas discussões sobre ética e, e, e tudo mais que está sendo discutido aí hoje em dia, nós sabemos muito bem, né, Mulder? Talvez até por isso tenha sido uma das motivações de você fazer psicologia, a gente sabe que lá no início dos, no... dos anos 90 a coisa não era bem assim, né? Se você era estranho, se você era diferente, você ia sofrer bullying mesmo você ia ser zoado, escolachado, enfim, e, e as pessoas, os pais também não sabiam muito bem como lidar com isso. Então esse filme é importante porque esse filme aí é meio que um marco, serve muito de alerta, vamos dizer assim, as discussões que hoje já estão aí, pontuais, esse filme foi, foi, um, foi uma das histórias que ajudou a colocar esse tipo de assunto na mesa, entendeu? Que existem as crianças superdotadas, os gênios, e que eles não têm que ser tratados como aberrações, e sim ter um tratamento especial. E é isso, gente. Eu adoro esse filme, achava esse filme fantástico, Eu me identificava demais com a coisa assim da, da, da família que tenta lidar com uma criança diferente, mas ao mesmo tempo que não entende direito, tem, tem anseios diferentes, enfim. E é o primeiro filme da Judy Foster, como diretora. Então, Judy Foster, que quem não tá ligando o nome à pessoa, é aquela mesma lá do Silêncio dos Inocentes. É isso aí.
1: Pois é. E a, a Judy Foster também teve um filme, acho que na década de 90 mesmo, né? Que ela fez uma personagem... É, acho que era Nell o nome do filme. Né? Eu lembro, que ela tinha, lembro. Ela tinha algumas dificuldades de aprendizagem também, né? É uma personagem é. Bem, bem diferente, então a gente ela, a gente sabe, né, já desde as declarações dela do Silêncio, quando, tava, quando ganhou o Oscar pelo Silêncio dos Inocentes, o quanto que ela é uma mulher forte e também ativista, né. Mas a gente vê que uhum. ela, parece que ela defende essas pautas também de, é, de inclusão, né, que são muito válidas. É uma pena, né, Misa, você falou que isso era uma coisa comum nos anos 90, mas a gente ainda não pode falar que não acontece mais, né. Tanto é que muitos filmes ainda sobre isso são produzidos e essa discussão vira e mexe vem, é, vem à tona, né? Então, assim, é um filme lá da década, década de 90, não é isso? E que ainda está muito atual, né? Podemos passar para o próximo, então, gente?
2: Vamos para o próximo.
1: O filme que eu vou falar aqui, cara, é, possivelmente é um filme que passou longe do radar da maior parte das pessoas. Eu acredito que o, os meus colegas aqui de bancada não assistiram. É, é, porque é um filme assim, muito alternativo É um filme que pode dizer também Que é voltado para o público infanto-juvenil Por causa da presença do, do, de uma criança como protagonista Mas é um filme que vai tocar em alguns temas é, Bem se, sensíveis sobre, é, sobre crescimento né? O nome do filme se chama é, Olhos Abertos Eu vou catar aqui umas imagens para para colocar para vocês, para vocês sentirem aqui como é que era o pôster do, do filme e ver que ele tá bem ali mesmo no, ainda no, nos anos 90, né? Ele é de 1998, né? Uma das surpresas, é, eu quase não consegui encontrar, na verdade, é, esse filme, mas ele me marcou muita coisa, né? A gente tem aqui a... A Rose O'Donnell, que é uma humorista que era muito famosa, é muito famosa, né? Mas por causa de todo o histórico dela na, na TV, no cinema. E eu, quando eu consegui finalmente lembrar do nome e encontrar esse filme, eu me surpreendi com um detalhe que eu não sabia. Esse filme, Misa e Babi, ele é dirigido por nada mais, nada menos do que o cara que dirigiu o Sexto Sentido, o cara que dirigiu a vila, <risos> o Shyamalan... <risos> esse filme é dele também, né, e ele tem uma linguagem que é uma linguagem muito poética, né, é, conta a história desse menino que está começando ali na, é, eu acho que é quinto, quarta ou quinta série, né, nos Estados Unidos falamos de quinto ano, mas enfim, lá era um pouquinho diferente. Agora também não é mais quarta série, né? eu já, tô, já, estamos, eu já estou um pouco mais velho. <risos> é quinto ano, seria a quarta série, né? talvez agora esteja mais de acordo com os Estados Unidos. E enquanto ele está começando essa nova série lá na escola, ele está tendo que lidar com o luto, porque ele acabou de perder o, o avô dele há pouco tempo para o câncer. E o avô dele era uma pessoa muito próxima dele, muito querida, que ele amava muito. Né? E ele estuda numa escola católica. É uma daquelas é, escolas que é quase um internato, que é, tipo, é uma escola só para meninos. Mas a escola tem tipo, dois blocos, né? um do lado do outro. Um bloco é só para meninos, o outro bloco é só para meninos. Né? Aquelas coisas que a gente vê em filme americano que, de escolas particulares, que as crianças usam tipo um blazerzinho, gravata, uma bermudinha para é, ir para a aula. Né? E a história vai contando, então o desenvolvimento do ano desse, é, desse menino, enquanto ele vai por conta do luto dele ele vai questionando é, um pouco a fé dele né? E assim existem algumas críticas por, é, de, por parte de algumas pessoas dizendo que a forma como esse personagem essa criança é, é, é escrita não é muito condizente né, com é, com uma criança de verdade porque ele seria assim um, um garoto muito esperto muito letrado então as formas dele de escrever o mundo seria uma forma muito muito madura né, com um repertório muito grande de, de palavras. E eu acho que, de uma certa forma, para mim, isso é algo que fez diferença é, no filme, né? Tem uma outra moça que participa desse filme também, que novinha, é a Julia Styles né? Ela fez aquele 10 coisas que eu... Uh, que eu, odeio uh, eu odeio você. Ela é, ela é a irmã mais velha do, é, do Joshua, né? acho que é esse o nome dele. Né? E, e tem uma, uma coisa também muito é, legal que ele enquanto ele tá lá na escola ele acaba se apaixonando por uma uma menina que é aluna do, do bloco do outro bloco da escola no bloco onde só tem alunas meninas né e uma das primeiras coisas que é, que ele fala para ela isso assim dentro daquilo de como que ele usa a, as palavras né é, ele se assusta com a presença dela assim, encantado, né? e ela pergunta para ele se ele está bem, o que ele está sentindo e aí ele fala para ela, acho que o meu corpo está tendo uma reação química descrevendo né, como seria um, é, se apaixonar à primeira vista né? é, assim, eu não sei como descrever de uma outra forma, é um filme lindo, que vai falar sobre luto, que vai falar sobre o questionamento de, da, é, de fé que vai falar sobre esperança é, é um filme que vale muito a pena é, assistir, entretanto eu me surpreendi com a nota que ele recebeu no IMDB, ele recebeu ali uns míseros 5.2 no IMDB então pode ser que esse filme tenha falado profundamente com algum conteúdo meu e na verdade eu esteja valorizando ele muito mais do que é mas por ser uma obra do, do Shyamalan eu acho que vale a pena dar um confere também tem também um outro ator muito famoso nesse, é, nesse filme que é o Robert Loggia. ele já faleceu ele faz o avô do, é, do menino nesse filme é, vocês devem se lembrar dele do filme Quero Ser Grande. Ele é o chefe do Tom Hanks, aquele que toca o piano na loja de brinquedo com é, com o Tom Hanks, né? Então é um filme que fica aí com uma dica. É um filme poético, é um filme bonito e é, então assim nem preciso dizer que vai fazer a Babi chorar, vai fazer todos nós chorar, porque são temas muito sensíveis e contado de uma forma muito bonita. Olha, e
2: eu trago outro filme que eu chorei. Igual criança. <risos>
1: então vamos lá. Vamos terminar uh, essa live desidratados,
2: né? Não, claramente, porque eu olhei e falei assim: nossa, filme com criança é filme que eu chorei. Cadê? <risos> Cassei. Uh, o filme que eu tenho para indicar para vocês é o Menino do Pijama Listrado. Esse filme é com o Asa. Quem o Mulder consegue pronunciar o sobrenome dele é Asa.
1: Eu acho que seria algo como Butterfeld Ou Butterfield
2: um Pois edifício. bem O Asa, ele tá aí Ele tá ganhando notoriedade Mas ele começou com esse filme Vocês vão conhecer ele ali da série Sex Education Da Netflix Ele é o personagem principal É o filho da, que é... da psicóloga
1: uhum. E a psicóloga interpretada por? Não sei
2: pela DJ de foto. Errou! Eu eu sou. Fico a eterna gente
1: escaneia. Minha musa inspiradora. Ai, é verdade. Olha só, ah, eu colocando tá,
2: aqui. Tá. Eu colocando aqui pro X de algum jeito nesse programa. Achei que não a gente não eu, teria o momento. Um... <risos> Achei que a gente eu não teria eu. o momento
0: alguém aqui pro X. De... Alguém corre o aqui. do Mulder, não foi? Fala a verdade. O Molder te induziu a escolher esse filme no induziu. Eu tava só esperando aqui atentamente. A palavra já tá eliminar no grupo.
2: Meu Deus! Agora eu entendi. Agora eu saquei Agora eu entendi. Tá tudo conectado agora, aqui,
0: ó. Agora eu entendi porque que eu não assisti esse filme e eu tava pensando nele a semana inteira. Por que que? Você é tá fazendo lavagem minha...
2: cerebral na gente, ó. <risos> É. É eu, tava, eu realmente estava hoje aqui sentada pensando como é que o Mulder vai colocar Arquivo X nesse, nesse programa Espere. hoje.
1: Eu, eu, eu vou encaixar, espero. Eu, eu vou encaixar, mas você já encaixou, né? Mas eu vou mas puxar, é. eu, eu vou evocar aqui o momento do Arquivo X ainda. Mas, é,
2: mas é, o Asa, ele estreou nesse filme, ele vai contar a história... De, do Bruno, que é um garoto, que é filho também de um general nazista é, Ele coordena um campo de concentração Que é vizinho à casa onde ele vai morar ali E o Bruno ele começa a criar um laço e um vínculo de amizade Com um outro menino, que é um judeu Preso nesse campo de concentração, que é levado até a casa dele ali para poder fazer alguns trabalhos domésticos. E o, por que o menino do pijama listrado? estrada? Porque o Bruno acha que ele está vestindo de eles fiquem vestidos de pijama sempre nessa fazenda. É, é uma história muito doce, mas é uma história muito cruel. Ah, é, é realmente o olhar da guerra cru. E, e nítido sobre o ponto de vista de um menino, de, um, de uma criança que não tá entendendo o que tá acontecendo, então a gente vê como ele lida com a questão da juventude hitlerista, é, como ele vê a irmã dele passar de uma garota doce para uma fanática do, do governo nazista, é, ele também tem a, a, as questões de ele saber que se ele se envolver com esse amiguinho dele, ele vai sofrer consequências, porque os soldados ali da, do pai dele estão rondando o tempo todo e eles meio que ameaçam o menino, então é, é, bem, é bem pesado, mas é visto de ponto de vista de uma criança, então é um pouco suavizado, mas as coisas que acontecem ali são bem cruéis e, e vale a pena assistir, mas falo, vão esperando chorar bastante, é um filme muito é, emocional dramático e tem muito a ensinar pra gente, muito
0: eu só ia perguntar uma coisa, pra mim que não assisti pode-se dizer que é um Jojo Rabbit sem palhaçada um Jojo Rabbit sério esse filme aí? Hum, hum.
2: Ah, eu acho que não eu acho que Jojo Rabbit ele teve muito o clima cômico, mas o Jojo Rabbit, ele, ele ah, o garoto ele tem o um pensamento nazista, então ele vai sendo desconstruído ali. E eles, o garoto sofre uma perda. Nesse filme, é muito mais sobre como o Bruno entende tudo aquilo quando ele não está entendendo o que está acontecendo realmente e como ele se relaciona com... É, é, o campo de concentração em si. Além de Jojo Rabbit, ele vai ter uma. O Jojo vai se relacionar apenas com a judia. E o perigo de ser pego, porque está protegendo ela e tal. O, o, o Bruno não. O Bruno ele vai literalmente ter que lidar com o campo de concentração. Lidar com a segregação e lutar. Lidar com tudo aquilo, sabe?
0: Entendi. Fala, Mulder.
1: É... Eu... Esse filme tá no meu radar já há muito tempo, é um filme que foi muito falado quando ele foi lançado, mas eu confesso que eu nunca assisti, porque eu achei que eu nunca fosse aguentar assistir esse filme, de... porque ele parece realmente um filme que toca muito o lado emocional. E já há algum tempo, assim qualquer coisa que envolve criança e é mais, assim, mais triste, mais emocional, eu tenho evitado para... Então assim a indicação eu sei que é boa mas eu acho que eu não vou não vou assistir
2: é eu acho que você não, não deveria mesmo
0: é, foi. deixa eu ver se eu entendi tem a musa inspiradora dele ele não viu o filme é isso mesmo não 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 tem não a música inspiradora.
2: inspiradora a musa inspiradora dele está na nova série que o Asa But, o Butterfield e, interpreta e ele é a mãe ela é a mãe da do, do Asa na série
0: ah! Então tá bom. Quem é o próximo? Você. É você mesmo. Geralmente é quem pergunta. Sou
2: eu. quem pergunta.
0: Então, galera, já que já que esse bar aqui é pop, mas também é nerd, não podia faltar uma animação na lista. E a animação que veio representar Aqui, as crianças, o Dia das Crianças é Pônio. Vocês já viram esse filme? Aqui no é. Brasil, sei lá por que botaram o subtítulo Uma Amizade que Veio do Mar. Olha que coisa linda, Eu não sei por que eles fazem essas coisas, mas no original é Geck no É no Pônio. É... Mais ou menos assim como as metralhadoras cospem, é um filme de 2010, mas para quem achar que é uma animação como outra qualquer, saibam que o diretor é nada mais, nada menos que o Hayao Miyazaki. Que, para quem não sabe, é o mesmo diretor de Viagem de Shihiro, é o criador de Meu Amigo Totoro. Então vocês já partam aí do princípio que é uma animação bem adulta. Ou melhor, adulta não. É uma animação bem feita. Só que realmente, vai, olha só, é linda. Vocês estão vendo essas imagens aí? que a gente separou para vocês, o, 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 a animação inteira é muito caprichada, tem um visual fantástico. Eu acho que é muito mais bonita do que A Viagem de Shihiro. Eu vou falar para vocês que eu acho o melhor do que A Viagem de Shihiro. É isso aí. Ó! Oh, e sem tentar Achei dar ousado. muito spoiler, a Pônio é um peixe. Ela é um peixinho que se apaixona por esse menino aí da imagem que tá aparecendo agora. E aí ela pede lá para os místicos, para aquela sereia ali que apareceu antes, para transformar ela numa menina, para ela poder viver esse amor. Só que aí tem uma série de outras coisas envolvendo. E o que eu acho mais bonitinho nessa, nessa história é que apesar de ser uma história de amor, não necessariamente de uma amizade, como, como o subtítulo que foi feito aqui no Brasil sugere, é uma história de amor sob medida para crianças. É aquele amor inocente mesmo, é o amor entre duas crianças. Sabe quando a gente vê aquelas criancinhas que se encontraram na escola e aí vai lá uma fica abraçando, dando beijinho na outra, que a gente já fica pensando, ó, oh, que lindo, não sei o quê? É mais ou menos isso aí. Galera, é imperdível. Eu não preciso falar muito, é como eu falei para vocês, é melhor do que a viagem de Shihiro, sobretudo pelo final que eu acho que o final de Viagem de Shihiro fica meio que jogado e esse daí não, esse aí tem começo, meio e fim e o final, pelo menos, me surpreendeu bastante, o final a, a forma como eles vão resolver para como é que se diz para poder dar um final feliz e ao mesmo tempo, enfim não posso falar muito, não posso estragar mas o final é surpreendente e é maravilhosa essa animação e, de vez em quando, ela entra na grade da Netflix. Fiquem ligados aí, porque a... ela não está na Netflix agora, mas, a qualquer momento, ela pode voltar.
1: É. O comentário do Chariban ainda é referente ao filme que a Babi trouxe. Ó. Vixe, pesadão. Não é à toa que chorou. Pijama listrado é penso mesmo.
2: É. é. é sim. Sobre o filme, Eita Misa,
1: que, que você trouxe, é... eu achei interessante porque, na sua explicação trouxe também uma explicação por que a tradução é uma amizade que veio do mar, né?
0: Uhum. Não, é, quer que dizer... Um peixe.
1: Eu... Então, mas não é... Porque você falou algo que eu fiquei na dúvida, não é uma amizade, é isso? Ou dizer não, que não, não é uma amizade é um spoiler?
0: Não, não. É uma história de amor mesmo. Ela, ela esse peixinho, se apaixona pelo menino. E aí ela pede pra se trans... pra ser transformada em uma menina. Só uhum. que é um amor muito puro, muito inocente, entendeu? Então aí, pra entender todos os desdobramentos dessa história, vocês vão ter que ver, vão ter que assistir a animação, porque vale muito a pena.
1: Uhum. Eu achei bonitinho, vou tentar, quando entrar em cartaz Netflix de novo, vou tentar assistir.
0: E dá, e dá pra ver com seu filho, tá? Dá é, é, é animação nível Pixar. Agrada os pequenos e agrada os adultos também.
1: Ah, é? Ou é, esses, esses desenhos japoneses, eles me assustam um pouquinho com...
0: <risos> não, com... não.
1: A viagem de Shihiro é fácil. super tenso pra assistir com criança, não? Vocês não acham? Tem uma parada meio... Não sei. Eu, olha, é. a viagem
2: de Shihiro, eu lembro quando ela estreou que no SBT, gente do céu, eles faziam... A, a divulgação de A Viagem de Shihiro, porque a Jaqueline tinha dublado e ela era apresentadora do, do SBT e eles ficavam passando aquele maldito daquele comercial o tempo inteiro, tipo Jequiti, tá ligado? E aí eu queria muito assistir, só que me contaram que era um filme muito triste. E eu, eu já falei aqui 50 milhões de vezes, mas vou falar de novo, que quando a coisa é triste, eu preciso de uma certa preparação para poder assistir porque eu sou emocionada assim <risos> e aí até hoje eu, ver eu não assisti a gente rir.
0: Eu fui é. assistir no cinema porque na época foi muito comentado né quando foi lançado e tal é, concorreu ao Oscar se eu não me engano foi eu, eu não sei se é triste se é essa tristeza toda que estão falando não
2: não sei porque os dois filmes que eu trouxe não termina tudo bem não.
0: Aham, mas esse sim. Aliás, mas nem é dele que a gente tá falando, a gente tá falando do pônio.
2: Beleza, beleza. Melhor...
0: Isso, é verdade. Melhor ainda. <risos> então,
1: beleza, deixa eu, deixa eu partir então pro, pro filme que eu trago aqui. E vão, muitas pessoas vão falar que no, aqui no Bar dos nets. a gente trabalha em cima de cotas, né? E a gente vai trazer aqui, finalmente, um representante do, do, cinema, do cinema nacional. E mesmo se fosse na base de cota, seria justo também colocar um pouco do cinema nacional aqui, é, dar pago para o cinema nacional. E esse é um filme que eu vou ser muito claro. Não sei se vocês vão gostar da minha declaração. Eu sou um cara que eu tenho dificuldade para acompanhar o cinema nacional. Não gosto muito. Mas esse filme, eu achei ele bom demais. E é o ano em que meus pais saíram de férias. Eu encontrei o post dele é, em inglês da época que ele estava para concorrer como representante brasileiro ao Oscar, né, de, é, de filme em língua estrangeira, agora é filme internacional, né, que mudou o Oscar, é. né, é. esse filme se passa em 1970, ali, alguns anos depois que houve o golpe de estado no Brasil, e o Brasil está vivendo no meio de uma ditadura, mas que também é o ano em que é, o Brasil tá disputando a Copa do Mundo de 1970 em busca do tricampeonato, né? E esse, Ai, filme, vai contar a história, é, esse filme vai contar a história de Mauro, que é um, um, um menino, não é tão menino assim, né? Tem ali seus 12 anos, está na beira de na adolescência, né? Pré-adolescente. E os pais dele, um dia, levam, dizem que ele vai tirar férias na casa do avô e deixam ele na porta do avô e conversam rapidinho com o avô e simplesmente somem. E aí ele nunca é explicado o que está acontecendo, né? Afinal de contas ele é uma, é, uma criança ainda né, para entender alguns dos temas que se passam na época e para a gente que é mais velho assistindo já sabe muito bem é, o que é que está que é que tá acontecendo ali. E o problema é que o avô dele é, é o cara com quem ele nunca tinha estado antes, que ele não faz a menor ideia de quem é. É, então não tem nenhum tipo de intimidade E um determinado laço Vai vai começar a se desenvolver Vai começar a se desenvolver ali é, Bom, o garoto é Ele é apaixonado por futebol E ali nos anos 70 Ele tá acompanhando né, Também a seleção brasileira E eu acho essa uma parte interessante do filme também Aqui é uma imagem É o, o Mauro com o avô dele tá? ele, Vocês veem aqui que ele tá com uma camisa Da, da seleção brasileira né? Então assim a história, mais ou menos, vai se desenvolvendo conforme os Jogos da Copa do Mundo também vão acontecendo. E Naquela época, o futebol era uma grande propaganda também do regime é, militar, né, da ditadura. É, então, assim, a gente vê essas duas coisas. A volta do Mauro, muita coisa pesada está acontecendo e há uma fuga ali, né, como se fosse um momento de paz ao longo do, dos Jogos da Seleção Brasileira. Esse filme, apesar de ter um protagonista né, criança, é um filme que... É, traz uma linguagem também muito adulta, registrando um pouco de como era viver naquela época, de todos os medos, de todas as tensões, de todas as as dúvidas que se tinha sobre o que é que vai acontecer, sobre o que é que era ser considerado subversivo naquela é naquela época, a falta de liberdade de expressão, é você não poder ser contrário a um tipo de governo. E ele está ali, ao mesmo tempo, está descobrindo muito sobre a vida, descobrindo muito sobre o avô, também descobrindo um pouco sobre o que é que está acontecendo com, com os pais. Então, é um excelente representante, sim, do cinema nacional, um filme muito importante sobre uma época que a gente não deve esquecer que viveu, que não faz muito tempo, tá bom? Então, é uma recomendação que vale a pena, vale a pena aí correr atrás desse, é, desse filme. Ó, deixa o Chariban, aproveitando quem está trazendo uma curiosidade aqui, uh, Gaque no E no Pônio, significa poion do alto do penhasco Meu, né? deve ser o peixe do alto do penhasco poion é um peixe? ele tem que traduzir pra mim o, o poion agora
0: a, pônio, a pônio, eu não, não sei, não sei o que, que é um poion é, não, não sabemos mas ela é uma menininha e se eu não me engano o pessoal todo mora no alto de um penhasco sim a ah. vila do menino pra onde ela vai é no alto de um penhasco sim tá vendo
1: aí a galera que acompanha o bardo sempre agregando cultura aqui pra gente ao vivo é, é pois é, é
0: é por isso que de vez em quando um deles vira bardo né Mold? pois é eu ouvi dizer <risos> ouvi dizer isso
2: <risos> esse filme que eu vou falar ele tem um eu tenho um carinho muito grande por ele porque ele vai falar muito sobre a história do cinema e todo mundo sabe aqui que eu sou muito apaixonada por cinema. Eu estou falando sobre a invenção de Hugo Cabret que vai falar sobre um garotinho que é interpretado pelo Asa também, por isso que eu falei que esse bar aqui, ó é... é...
1: Especial Arquivo X É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não, pera.
2: Sim! Não! <risos> <risos> o Asa... A asa e, e a Judy, né? Porque, aparentemente, o, o, o Misa também só trouxe filmes que tinham ela, né? É, é. E o Hugo, ele é um garotinho que ele mora no relógio de uma estação de trem. E ele tem uma máquina ali, que é uma máquina que ele construía um autômato, na verdade, que ele construía com o pai dele. E ele não consegue fazer esse autômato funcionar, e ele é órfão. Então, ele vai atrás de descobrir como é que faz para esse autômato funcionar. E enquanto ele vai fazendo isso, ele vai também é, se envolvendo com as pessoas que trabalham dentro dessa dessa estação de trem, tipo, ó, na floricultura, ou o guardinha, ou segurança da estação. Então, ele vai, vai se envolvendo com essas pessoas, e algumas delas têm relação direta com os irmãos Lumière, que foram os grandes criadores aí do, do cinema. E ele vai descobrindo a história do cinema, e ele vai contando pra gente O filme vai contando pra gente É muito bonito, é muito poético Vale muito pena ver este filme Eu chorei, mas por motivos de Que, que tocam muito mais a mim Do que provavelmente a maioria das pessoas Não é um filme dramático E é bem bonito O Asa sempre brilhando Como sempre, né? Na, nas produções E vale muito pena ver Também pode ver, assistir com crianças Não é um filme que que vai, nossa, uma aventura, uma um sessão da tarde, não é. Mas ele é um filme que tem crianças, que ele tem aí a sua, o seu encanto também. E é um jeito de você trazer a história do cinema para crianças de uma forma bem didática.
1: Tá aí. Muito bem. E esse eu filme só, é de quem mesmo? Teve. Quem foi que dirigiu? Não sei.
2: Putz, eu não lembro o diretor agora, hein?
1: Foi, foi o Scorsese. Ah, foi Scorsese? Não é, é. Eu lembro que ele foi indicado é? eu lembro
2: que ele foi indicado ao Oscar deve ter sido por isso, então... né? Porque a academia gosta do Scorsese. É, pois é. Sim,
1: é, mas, é, acho, é mas é interessante é, esse filme, de uma certa forma, é, ele me foi vendido como um filme de, de sessão da tarde como um filme pro, pro público infantil juvenil.
2: Você acha? Você assistiu?
0: Eu não acho, não. Acho bem profundo, é... acho que tem umas reflexões é. ali bem, sabe? Tá aí, bem... Assistir, então.
2: É que assim, tem a Chloe Moritz, que fez aquele Deixe-me-entrar, ela fez também Carrie a Estranha, o um novo Carrie a Estranha, e ela tá pequenininha ali também, atuando junto com o Asa, então tem a, essa coisa dos dois tentando descobrir como é que eles fazem o automato funcionar e tal... E, e descobrindo as histórias do avô da, da menina que tem ligação com a, o nascimento do cinema e tal mas eu acho que é um filme muito mais... ele é uma homenagem a, ao cinema clássico, a, ao nascimento do cinema então eu não sei se ele é muito Sessão da Tarde tanto é que a Globo passou ele recentemente recentemente que eu digo há uns dois anos, né, recentemente na tela quente eu nunca vi ele na sessão da tarde então, uhum. não sei muito
0: outra bem. curiosidade é que tem o Borá, né? o policial que persegue ele no filme é aquele mesmo ator que faz o... o repórter lá, maluco o Borá é. e apesar de ter uns trejeitos o personagem é muito mais sério mas também, né? ser mais aloprado do que o Borá é difícil, né? mas <risos> não é um personagem tão cômico quanto o outro papel dele. E eu só queria falar que eu te entendo, tá, Babi? Porque para quem chorou a primeira vez que viu o Tobey Maguire lá se balançando como Homem-Aranha, por questões meramente pessoais de eu falar assim, agora as pessoas vão entender o que a gente sente quando lê quadrinhos. E depois, chorar anos depois, vendo uma entrevista do Stan Lee, Dizendo que ele sentiu exatamente a mesma coisa quando viu aquela cena. Então eu não posso te questionar em nada, né?
2: Vamos para os
0: acréscimos? Tá ok. Começa com então mesmo, lá. então. E a minha dica que ficou nos acréscimos, nos extras, é o Extraordinário. Extraordinário de 2017. Aquele, esse filme maravilhoso. Que o, que o garotinho, ele nasce com uma série de problemas de saúde, ele faz várias cirurgias plásticas, e como ele mesmo fala no filme, ele... ele os médicos conseguem tudo, menos deixar ele bonito. Então, até por isso que ele está sempre aí de capacete. É, o filme é do Steven Kiboski, para mim, não é um grande diretor, para mim, o maior mérito está no roteirista, né, que adaptou o livro da... RJ Palacio, né? O Jack Thorne fez a adaptação desse roteiro pro filme e eu, a primeira <risos> vez que eu assisti esse filme, eu desidratei de verdade, Mulder. Eu acho. Eu que... imagino que sim. É, pois é. E detalhe, foi logo no início. Não foi nem no é final mesmo. do filme, não. Foi logo na sequência é inicial. Chorei muito. Olha aí, o, o nosso queridíssimo Jack Tremblay, totalmente transformado para fazer um papel. Muita gente diz que foi uma injustiça esse filme não ter ganhado nenhum Oscar em 2017. Ele não levou nenhuma estatueta e a galera acha que foi muito injusto, inclusive com o Jacob Tremblay não ter levado pelo papel que ele fez do, do OG, né? Ele não ter, ele não ter levado o Oscar pelo OG. Todo o elenco infantil estava excelente nesse filme. Não é novidade para ninguém. Se vocês conferirem aí a grade dos bar, do Bar dos Nerds, sempre que eu tenho oportunidade de trazer esse filme, eu trago. E eu espero que vocês já tenham assistido, porque quem ainda não assistiu, vai lá, correndo, assista. Porque apesar da gente chorar, ele também dá um quentinho no coração. E é ah, aquele tipo aí, de sim. filme que você, que você sai da experiência uma pessoa melhor do que, que você entrou. Você começou a assistir Extraordinário Quando termina, você é uma pessoa melhor Você já ganhou alguma Você, você não ajudou a velhinha a atravessar a rua? Vai assistir Extraordinário Que você recupera esses pontos Os aí outros. com Deus Entendeu? É isso aí É isso Caraca, que eu tenho que de, falar Depois eu, eu tenho
1: que contar pra vocês Da vez que eu fui ajudar uma velhinha a descer do ônibus Que gafe que eu cometi Mas isso fica pros bastidores <risos> Porque é muito, muito demônio Agora
0: começou fala, sala, você não é baú?
1: É, então, é, é, tem vezes que eu sou uma pessoa muito inocente, que não acredita que o mundo é um lugar mau, né? E aí teve um dia que eu tava esperando o ônibus, e, e veio um ônibus intermunicipal, tava vindo do Rio, né? E parou no ponto onde eu tava, e o motorista me chamou, aqui, ajuda essa senhora a descer aqui. E a, era uma senhora muito velhinha, e ela tava no ônibus, e a, com clara dificuldade de... Se segurar na, é, no corrimão para poder descer da, pelas escadas do ônibus, né? E na outra mão ela estava segurando uma bolsa. O que eu fiz? Uma mão eu estendi para segurar a mão dela e a outra eu estendi, né? Pra, e falei para ela, é, senhora, deixa que eu seguro a sua bolsa. A senhora agarrou a bolsa dela para mais perto dela e disse, não, obrigado, e foi descendo. Ou seja achou que eu ia pegar a bolsa dela e ia sair correndo, né? Afinal de contas, a gente ainda mora no Rio de Janeiro, né? E eu lá super inocente, só estou ajudando uma, uma velhinha. Essa Mas é uma dessas histórias que eu me lembro e fico morrendo de vergonha ainda, mesmo depois de muitos anos.
0: Essa sua cara de mal aí, Mulder, quase dois é. metros de altura. É, pois é, chibata carioca? Queria o que você? Praticamente pois é, é churrasca? Não sei como é que é o nome lá do... <risos> Do, do cara lá do... É do que papo, né?
1: Não, não fale com estranhos, né? Eu tava ali super solista, é óbvio que era uma pessoa suspeita, né? Bom, e falando... Não, não tem muita ligação com o filme que eu vou apresentar agora, né? Mas tem um filme também... <risos> <risos> mas tem um, um filme também que se destaca muito com um protagonista é, criança. Você vai ver o pôster dele de divulgação e é o Sexto Sentido. E apesar do, do pôster é, querer passar uma imagem de que o Bruce Willis é o protagonista, não se engane. O protagonista do filme, na verdade, é o rei Joe Osman. Ele, inclusive, concorreu ao Oscar pelo seu papel nesse, é, nesse filme. E talvez tenha sido o filme que catapultou ele né, ali ao, ao estrelato, enquanto ainda era muito, é, muito pequeno. Né? quem não se lembra do seu sentido, quem não se lembra da, da atuação dele e quem não se lembra, eu acho que eu peguei a cena talvez uma das cenas mais icônicas do cinema né? eu, eu vejo, vejo pessoas gente... exato, com que frequência, <risos> Babi? todo tempo <risos> pois é <risos>
0: Eu creio que tenha muita gente aí que vai assistir o nosso programa que não tenha visto esse filme. E vai falar que foi spoiler. Esse, esse filme ah, é o não, filme que é. fez eu passar o dia spoiler. Eu, é. eu estava indo pro cinema e me contaram o final, tá? Eu estava indo, eu já estava indo, eu já tinha estorquido os, os novatos da escola, porque a gente sempre fazia isso, a gente estorqueia o dinheiro dos novatos para poder ir no cinema entendeu? E detalhe, não era um nem dois não, a gente juntava grana pra ir assim, uns sete ou oito no cinema de uma vez só. E aí a gente já tava a caminho, porque sim porque o Jota é triste comigo até hoje porque eu era do grupo que fazia <risos> bullying com os coleguinhas As... no tempo da escola As Infelizmente... margens, ó ah, aqui se faz, aqui se paga, né meu irmão? Mas enfim aí... É a karma, né, que chama? Pois é, então e não tem essa de que o karma vai para outra vida não, é nessa vida aqui mesmo que a gente paga, mas enfim <risos> estava eu todo serelep, indo para o cinema feliz da vida e aí vem um idiota, um babaca e me fala o que, que acontece no final desse filme, estragou, acabou acabou, acabou com o filme é. então, é, é inclusive a dica que a gente dá para quem ainda não assistiu o Sexto Sentido, né, não pergunte nada para ninguém Sente no seu sofá, na sua cadeira é, e vá simplesmente fazer esse... a viagem.
2: Mas eu acho que esse é o plot twist mais manjado da história do cinema, cara. Acho que é, todo mundo já sabe
1: desse plot twist, até porque, o... <risos> é, é, até porque ele já apareceu em tantos outros lugares, né? Já faz parte da cultura pop como um todo, né? Ó, pessoal, é que o, o nosso colega Chariban, né? A gente sabe que tem um delay enquanto ele está tá fazendo a live, e tá falando, ó, sinceramente, não julgo a velhinha não, né? Se referindo à minha... <risos> História de vergonha. Não tá aí pro mundo eu passando vergonha no YouTube agora.
2: Tá eternizado.
1: Muda. Na verdade, eu nunca sou ofereço pra segurar a bolsa de velhinhas indefesas, né, cara?
0: Mas Isso é, só eu quero contigo, cara. Eu com essa minha cara aqui de brucutu também, chubaca eu também. A última vez que eu fui ajudar a velhinha, ela foi lá e pagou a passagem pra mim. Falou assim: ah, Não, é que o tá meu beleza. cartão tem, tem aquele negócio do.
2: Do, acompanhante. Do acompanhante.
0: Então eu, eu vou passar aqui para você passar junto comigo, tá bom, meu filho? Tá vendo, é Bober? Po
1: quem pode, pode. Mas eu gostaria de voltar aqui no, no sexto sentido, né? É, não tem alguma coisa a ver, mas é, eu queria aproveitar para continuar falando um dado muito importante, porque agora é hora de eu evocar o momento ah. arquivo-x. Ah. O Rei Joe Joe ele participa do sexto episódio da 11 primeira temporada do Arquivo X, uma participação estrelada no seriado. É esse meu momento Arquivo X.
2: Ah, bom. E dessa vez eu tô com a gaitinha, eu não fiquei com cara de gente, o que tá acontecendo aqui? Que eu fui ou, ou só. Ou seja, ali.
1: estamos, estamos criando uma
0: tendência. Mas eu fiquei, eu fiquei. Eu, eu ainda não assisti a live de vocês de ontem, fiquei totalmente surpreso.
2: Misa, você é. não tá entendendo? Eu fiquei com uma cara de tipo, gente, eu, eu passei só o quê? Um mês sem fazer live com essas pessoas? Já tem um momento de gaita tá aqui, eu não sabia.
1: <risos> é. Vocês são todos muito bobos, né? Mas aqui, uma coisa é certa é ir assistir o sexto sentido, tendo ouvido spoiler, pode estragar bastante da, da experiência. Entretanto, eu acho que é importante falar que é um filme aí. É, é, suspense barra terror talvez, né, que fala sobre o paranormal então assim, ele promete alguns sustos ali, exatamente porque existe uma frase que foi muito divulgada, né, que nem todos os dons são bons né e acho que o filme vai mostrar um tipo de dom ali que que ninguém gostaria de ter já pra que gente fechar, a gente então... já
2: já entrou aqui no na questão de filmes de terror é... O meu filme que eu trouxe Dessa ah, vez não, não chorei, mas fiquei chorosa <risos> é, é, é o It a Coisa Eu não assisti a adaptação Que teve Para a televisão Lá em, na, na década de 90 O filme que lançou é, Há uns dois anos Atrás, acho que foi isso, não foi? 2017 dois, Foi 2017 em 2017, é uma adaptação muito boa e muito fiel ao livro original. Quem não conhece a história, é a história de sete amigos, os losers, eles, crianças, é, o clube dos otários ali, que eles se juntam para poder é, pegar um palhaço assassino. Acontece que o filme é vendido como um filme de terror... Mas eu acho que ele tem a questão do terror psicológico e não do terror é, paranormal, como muita gente acredita que é, por causa do Eyes. Mas ele é um terror psicológico, na verdade. Ah, o que dá medo e assusta muito são as situações em que essas crianças estão inseridas dentro da sociedade. E... As pessoas daquela cidade pequena que é Derry não reparam o que está acontecendo com essas crianças ou acham que certas atitudes ou, ou certos, certas situações em que elas estão colocadas é, são tidas como normais. Então, é extremamente sufocante ver elas tendo que lidar com certas coisas, por exemplo, o racismo, a homofobia ou a, o abuso... De, de menores pelos seus próprios pais a hipocondria e a forma que pais abusivos e tóxicos tentam controlar os seus próprios filhos tudo isso é trabalhado com essas crianças e não é de uma forma sutil, muito pelo contrário uma forma extremamente escrachada é uma, é uma forma crua e nua mesmo do que acontece, é um filme muito, muito muito bom. O livro, ele é extremamente denso, ele tem 1.100 páginas, mas é, vale muito a pena ler também. Só tem que tomar cuidado, porque o Stephen King, ele divaga muito dentro desse livro. Ele vai te contar a história de Derry como cidade, e a cidade em si também é um personagem dentro dessa história. É interessante saber... A questão histórica dela, tudo, para você entender todo o contexto que aquelas crianças estão inseridas, tanto da primeira vez que elas encontram o Pennywise, que no filme vai ser na década de 80, como da segunda vez, que vai ser 27 anos depois, eles vão se reencontrar ali. E entender por que, que o Pennywise é o Pennywise e como ele se alimenta dos medos das pessoas e se, e se, se transfigura nos piores medos deles. Então, vale muito a pena. As atuações estão maravilhosas. Quem é fã de Stranger Things tem aí o, o Rich, que é o, o, um dos atores de Stranger Things. Então, vale muito a pena. É, é bem... É um pouco difícil, mas é bem gostosinho também de ver, porque eles são super amigos, a interação deles. Tem a vibe Stranger Things também ali, porque é super anos 80. E vale a pena. Assista. Mas não com crianças.
0: Obrigado. <risos> Bom, encerramos a lista, né, galera? Aê! Encerramos a lista de hoje. Bom, galera, o recado tá dado. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, assistam até... a, as lives de tem que, onde...
1: Tem que ativar o sininho, até porque pode ser que aconteçam lives extras, né? Então, se você aperta o sininho, você vai ser sempre avisado.
0: Isso tá. aí, isso aí.
2: É o plantão é pra... Bar dos Nerds.
0: Exatamente. É isso aí. Não percam nenhum programa do nosso canal. E espero que vocês, se tiver algum filme dessa lista que vocês não assistiram ainda, Podem procurar só para vocês comprovarem que a gente aqui, a gente só traz filé para vocês. A gente só traz o melhor do cardápio do cinema para vocês. Beleza, galera? É isso? É isso. Então, geladeira, a conta...